0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estamos acá otra semana, el número 107, eh, con otro gran invitado con el que vamos a compartir un rato súper agradable. Eh, es una persona súper interesante con una historia de vida fascinante ya voy a empezar a compartir un poquito sobre ella pero antes de comenzar simplemente darle las gracias a claramente a dan nuestro invitado de hoy a toda la gente que se empieza a conectar ya tenemos a más de 67 personas conectadas 68 bienvenidos a, a pensando en voz alta esta es su casa qué alegría veo, algún, veo algunos nombres nuevos eh, si están acá por primera vez pues bienvenidos y ojalá se sigan conectando todos los martes que tenemos esta conversada de media hora para conocer a alguien y aprender algo nuevo. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero darle la, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Dan Herst Herstakov, Gran amigo, eh, una persona súper interesante con una historia personal y laboral eh, muy rica. Eh, empezó en el mundo de la tecnología, trabajó en Google, estaba en el mundo de la consultoría con McKinsey, luego se metió en el mundo de la comida y trabajó con Arcos Dorados, con McDonald's y luego con una gran organización de, de restaurantes, una uno de restaurantes en Estados Unidos eh, y hoy está haciendo unas cosas súper interesantes que ya nos va a contar, entonces pues Dan, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es tu casa, qué alegría tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos por participar hoy. Qué, qué rico estar en tu casa. Gracias.
0: <risa> Buenísimo, Dan. Pues, Dan, eh, antes de comenzar a hablar de, del tema que nos convoca hoy, hemos tenido ya como eh, una costumbre, un, una tradición acá en el programa, preguntarle a los invitados cuáles han sido las grandes lecciones, los grandes aprendizajes que dejó esta época de pandemia. A ti te agarró empezando un trabajo relativamente nuevo, recién mudado a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo fue esa, sí. esa, esa vivencia y cuáles son esas grandes lecciones que te deja la pandemia.
1: Sí, gracias Felipe. Muy buena pregunta, sobre todo que todos como, como mundo hemos vivido. Yo diría um, un par de cosas. Como tú mencionaste, nosotros estuvimos 10 años viviendo en América Latina y 6 meses antes de la pandemia, eh, eh, llegamos a Atlanta eh, instalándonos. Uh, y número dos, eh, mi trabajo en, en el mundo de restaurantes. nosotros Nos tocó la pandemia, una cadena con de, de siete marcas con seis mil restaurantes. Así que en, en el mundo, todo el mundo impactado, pero sobre todo el mundo de restaurantes, Así que nos pegó a todos muy duro, sobre todo es quienes están operando y trabajando en los restaurantes. Yo, yo diría mi gran aprendizaje o, o, o tal vez fue recordar una lección y eso fue de hecho una historia contado en un, un graduación, un acto de graduación por en ese entonces el presidente de Coca-Cola Enterprises, uh -huh. él compartió una lección que me, me, yo volví a encontrarlo durante la pandemia y que me hizo, me hizo mucho sentido y me hizo pensar y se llama sobre las cinco pelotas. Y uno pensando que en la vida estamos siempre en es maniobra, ¿no? Juggling. Uh -huh. Siempre tenemos cinco pelotas en el aire. Y cuando lo pensamos bien, las cinco pelotas son nuestro salud físico, nuestra salud mental. Número tres, nuestra familia. Número cuatro, nuestros amigos. Y el quinto es el trabajo. Y siempre tenemos esas cinco pelotitas en el, en el aire, cuando lo pensamos bien, no todas las pelotas están hechas de la misma cosa. Los cuatro pelotas de familia, salud físico, mental y amigos son hechos de, de cristal. Si se cae, se rompe. Uh -huh. Uno de esas pelotas está hecho de goma. Si se cae, se vuelve en algún momento. Y esa es el, la, la pelota de trabajo. Poniendo la pandemia en su contexto, la primera cosa fue cuidar nuestra salud físico, de no infectarse, después psicológico, para no poder conectarse con otros, uh -huh. tercero, la familia que nos enreda, y el cuarto, lo más difícil fue conectarse ahora más virtual con los amigos. El trabajo estaba, y, y, y para algunos más difícil, más, más fácil que sea, pero fue la última prioridad. Yo tuve que expresar eso a mi propio equipo. Yo tenía más de mil personas en mi equipo y tuve que expresarles, el trabajo va a estar. Ahora enfócate en tu trabajo. Enfócate en estar seguro físicamente, no te expones. Y eso fue un mensaje que me hizo mucho ruido y, y me ha guiado. Uh -huh. Después tomé la decisión de, de salirme del puesto de Chief Marketing Officer Chief Commercial Officer de un, un trabajo, un, un puesto... Entre comillas, alta, en una compañía grande, pero por este cinco del balance, esas cinco pelotas, yo sabía que tengo otra, otra vocación, otra cosa que quería dedicar mi tiempo a hacer. En eso, estoy. el último año larguito vengo dedicándome al tema del futuro de la comida y el futuro de restaurantes. En eso que trabajo hoy día. Espectacular, Dan. Y antes de que empecemos
0: a hablar del, del futuro de la comida y de los restaurantes, Cuéntanos un poquito cómo se cocina un poco esa experiencia, ¿no? Porque pues tú tienes esa experiencia de trabajar en empresas de tecnología de avanzada inteligencia artificial en Google. Tuviste un cargo muy importante en Google, pero luego te empiezas a meter ¿no? en, en el mundo también del, del, de los restaurantes. Trabajas con McDonald's, luego con esa compañía en Atlanta. ¿Cómo fue esa no? Esa, esa receta que hoy te ha llevado a, a ser un curioso y volverte un experto sobre el tema del futuro de la comida y del emprendimiento en la comida, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de, de tu historia en ese sentido. Gracias. Y, y si lo pienso, hace
1: muchos años, pues, hablando más de hace 30 años, cuando estoy un teenager, y pensando, soñando de qué quiero hacer, siempre tuvo, sin saberlo, después me di cuenta que mirando por atrás, como cuatro preguntas que estaba explorando. Y buscando en ese, entre esas cuatro preguntas, ¿cuál va a ser... La, el proyecto la misión, mi foco que me puedo responder a esas cuatro preguntas la primera fue una exploración de qué me gusta hacer cuál es la cosa que me encanta y en ese entonces de teenager fue la comida de hecho yo nací en, 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 una, en una familia grande donde todo el foco de, de la, la familia fue sobre comida empecé yo a cocinar a los 12 años a las 15, 16, yo quería ser chef. Eso tenía en la cabeza. Uno fue a qué me gusta. La segunda fue una exploración de qué soy bueno a hacer. ¿No? En ese entonces, bueno, tengo algún talento en comida, pero más adelante empecé a conocer que, que me gusta el área o, o tema comercial, de estar la gente, convencerles, llevarles, hacerles feliz. Ese trabajo comercial empecé a explorar en, mi, en los años que tuve, los 20 años, 25 años, 20, como emprendedor. Tuve que aprender muy rápido de cómo ven, convencer a otros y me di cuenta que también tengo un, alguna capacidad para eso. El tercero que me tocó de joven empezar a viajar, entender qué necesita el mundo. Porque uno puede ser bueno en algo y, y le fascina algo, pero si el mundo no lo necesita, si no puedes dejar un legado atrás, ¿para qué sirvió? Si sí. Puede ser muy egoísta solo pensar en la cosa que sirve a uno, que le gusta hacer, pero ¿qué legado quiero dejar? Lo tuve muy claro de joven y, y de hecho por una experiencia falleció mi papá joven, él joven y yo más joven aún, y eso me dejó muy claro que no quiero que la vida se puede te puede pasar muchas cosas y qué deja el legado. Y la última, aquí termino, es dónde, qué, en qué, qué tipo de vida quiero tener y qué me pueden, cómo, cómo me puedo compensar haciendo cosas que me gustan, que soy bueno hacer. Por ejemplo, fui a estudiar cocina uh -huh. a las 19 años. Fui a Tailandia de aprender de la cocina tailandesa. Estaba obsesionado y yo pensé, y voy a ser uh, chef. Y me, me encantó, me interesaba, te, te, algo de talento. Puedes decir, chefs como artistas, el mundo necesita más. Pero la vida laboral de un chef lo, lo vi muy duro. Dije, no, yo no quiero dedicar todas las noches, todos mis fines de semana. Yo un día sueño tener familia. Y no es imposible siendo chef, pero es muy difícil. Así es. es. Uno puede el trabajo. Y yo dije, ¿sabes qué? Quiero tener un hobby de, de chef. Y a los 20 años decidí voy a aprender 50 cocinas de mi vida y llevo los últimos 25 años atrás de esa meta. Mi, mi camino de 50 ya este verano en España y Portugal terminé número 34. Así que todavía me falta, pero llevo 25 años involucrado en, un, en algo que me interesa, que me, soy bueno, entre comillas. Hay muchos mejores, pero a mí me gusta y, y la gente le gusta pero no es donde no quiero ganar plata como chef.
0: ¿Hablemos?
1: ¿Después de mi carrera? Sí, 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 Dan, termina. No, y después de mi carrera, después de pasar por Google y en ese mundo donde sí hubo oportunidades profesionales, estuve en el momento de crecimiento de digital, ambos en Estados Unidos, después en Mercatina Después de ver también la oportunidad en restaurantes, he hecho un, 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 de Arcos Dorados, tuve suerte de trabajar con McDonald's en América Latina porque también el mundo estaba volviendo más digital y mi experiencia en el mundo de digital estaba aplicable a esa industria. Logré que estoy haciendo ahora, que, que es, se llama ica Guy, que es el filtro de, de qué me gusta, que, de qué soy bueno, qué necesita el mundo. Y en dónde puedo ganar, um, ganar vida, para, eh, dinero para vivir. En eso estoy, porque estoy mezclando eh, el, el mundo físico de comida y satisfacer la gente de sus necesidades, además donde con temas de sostenibilidad, con temas de mejorar el, el, el lugar de trabajo, el ambiente de trabajo en el mundo restaurantero, pensar de cosas que, que yo creo que puede hacer un cambio a ese mundo que tenemos en un corto plazo. Que espectacular. Eso es espectacular.
0: Pero siempre <risa> tratando de responder esas cuatro preguntas. Muy interesante. Y cuéntanos así brevemente de esos 34... Eh, cursos de cocina, ¿no? Porque tú has estado, empezaste en Tailandia y acabas de terminar en Portugal y España en ese viaje que te pegaste, pero así rápidamente... Eh, lo que Dan me ha contado cuando nos juntamos es que él busca un gran cocinero de la región a donde va, y lo llama y le dice, mira, yo soy Dan, he hecho 34 cursos, quiero que tú me enseñes el número 35. No sí. es un curso como tal que uno se, que se inscribe, no. sino que Dan proactivamente busca un ícono sí. de la cocina donde va a, a estar. Sí. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, con quién estuviste en Japón o un par de highlights sí. de, esas, de esos 34 sí. cursos que han sido tan maravillosos. Lo que sí. Sí. en, 34 pandemia, cuatro que cursos, en los Estados Unidos. Sí, 34
1: cursos en 21 países, que también muy diversos, desde Japón a Brasil, a Italia, a Líbano, a España, Portugal, como todos mencionaste, muy distinto. ¿Qué tienen en común? Que todo el mundo puede aprender de la cultura a través de la comida. Uh -huh. Todo en cada cultura que yo he conocido, la fiesta termina en la cocina la gente le gusta juntarse, comida va más allá de solo, solo energía, no se puede unir la gente a través de la comida, ese es el número uno, las experiencias que mencionaste, he tenido, de, cuando era más joven, tenía un poco más tiempo, ¿no? me fui a un mes a Italia, estuve en un, un curso formal, y en otros, ya tengo menos tiempo de dedicar, tengo suerte de ese viaje a España que hice, logré hacer curso de dos días, que que no es uno dice, no, aprendí todo la cocina, aprendí cinco, días quince recetas, pero en eso se empieza a compartir por la cultura, que es la verdad que soy atrás, de cómo se hace, la paella en Valencia, que es todo, me, me hice recordar, la paella en Valencia, de hacer un asado en Argentina, son dos cosas, pero ambos se unen, la gente, es algo afuera, es unir la familia, los amigos, fin de semana, y la manera de hacerlo fue, fue una experiencia única. Pero sí he tenido suerte. También me tocó en Japón. Estuve por casualidad en una isla en Japón, en Kyushu. Donde nació el ramen tonkatsu. El ramen tonkatsu es de hecho de, de hueso de cerdo. Ese tipo de caldo. Y ahí yo me metí en un curso que encontré por internet. Y resulta el dueño del lugar... Es el, el padrino de ramen mundial, el fundador de Ip puro Ramen, que tiene 60 locales en todo el mundo. Y resulta por suerte que él estuvo y, y él me, me, me fue tan generoso de compartir conmigo su receta. Y, y esas cosas son de la vida. No, no, no lo, intenté organizarlo con él, no lo logré pero resulta que él estuvo el día que estuve yo, así que la vida, y, 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 y más allá, yo he tenido un curso en Italia, en Cecilia, con una abuela, que no, no sabía ni hablaba. yo hablo poco, un po italiano, español y portugués, me ayudó, pero hablando con ese, ella en italiana y la comida fue el, el idioma que las dos hablamos, y eso fue muy
0: muy linda, muy buena experiencia además. Espectacular, Dan. Bueno, Dan, entremos en materia y creo que le dediquemos un, un, un pedacito a nuestra conversación, no muy largo, a que hagamos una radiografía de los, como los trends ¿no? y los issues y las, las, los eh, retos que tiene la industria de alimentos en este momento. Hay uno claramente que es muy vigente, que fue eh, la portada de Economist hace unas semanas. Eh, sí. muy disparada por la guerra entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando con todos los herbicidas y con todos los insumos para los herbicidas que están entrando en una crisis y esto está haciendo que la productividad del campo baje de una manera dramática y viene una crisis inmensa y a eso se juntan una cantidad de cosas el tema de la sostenibilidad y la carne las carnes sintéticas el problema de las abejas que se están que hay un, un, una crisis de las abejas hablemos un poquito como de las no sé, tres, cuatro cosas más importantes que están afectando el, 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 no solamente el suministro, sino el futuro de la industria. Y empecemos por ahí, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Muy bien, muy bien resumido los retos y por otro lado las oportunidades que, que tenemos. Vamos, vamos a hacer algo un poco, me acompaño un poco en un proceso que hago, en vez de tratar a predecir qué va a cambiar de aquí a 10 años que intento hacer? Y eso fue una lección de Jeff Bezos de Amazon. ¿Qué no va a cambiar en 10 años? Uh -huh. Y si uno puede tener más claro qué no va a cambiar, es más fácil empezar a apuntar hacia dónde, cuáles van a ser esas tendencias, ¿no? Así que, ¿qué no va a cambiar de aquí? Eso que yo lo, lo saco resumen. Primero, en 2031-32, hay un estimado de casi 9 mil millones de personas en la planeta planeta 9 mil millones 8.6 8.7 ok de todo ese grupo se van a levantar los 9 mil millones de personas con necesidad de comer <ríe> todos los días lamentablemente y eso vuelve a otra cosa oportunidad es estimado de 20 por ciento van a estar inseguro de su comida inseguro la mitad Van a tener hambre, estamos hablando de casi 800 millones de personas. La otra 800 millones va a tener duda de dónde viene su próxima comida. Así que este 20%, y cuando empieza a pensar de tecnología y lo podemos, hay mucho, mucho negocio que se va a sumar de tratar a minimizar este número, y es mucho mejor, obviamente, para la humanidad que no hay gente que, que va insegura, dónde viene su próxima comida o, o con hambre. Pero vamos a enfocar nuevamente en este 80 uh -huh. que, que tiene confianza sobre dónde van a comer. Otra oportunidad, un cuarto, 25% de esos 7 mil millones van a estar sobrepeso. Un otro 15%, otro billón de personas obesos. Okay. Así que ahí solo hablando, ahora estamos hablando y uno puede decir, oh my gosh, casi do, 40% de ese 80, unos casi 3 mil millones de personas obesos, sobrepeso. Eso es una gran oportunidad también de información, de cómo puedo manejar mejor dieta para insumos, de cómo generar comida que es, más, que es rico y es eh, económicamente accesible y es mejor para salud ¿Qué, for, qué hábitos podemos introducir para poder bajar porque mucha de esa gente la gente no quiere vivir poco tiempo quiere vivir largo pero no se da cuenta de la dieta y el impacto que se tiene sobre su salud así que a, empezando por ahí uno llega ahora llega de ese gente tiene que decir voy a comer afuera como voy a comer adentro y hay tantos cambios en esos de cuáles son las opciones de comer afuera o las opciones de comer adentro y ahí arranco más o menos apostando una de las cosas ahora para resumir las tendencias temas y necesidades de tener comida uh, o producir comida más cerca de uno está loco y uno lo, lo pensamos que es normal ir al supermercado si vives en Bogotá o en Atlanta o en París y pensar que voy a ir al mercado uh, cerca mía, que sea la bodega, el supermercado, que sea. Y encontrar uvas de Chile, donde yo vivo en Atlanta. O encontrar tomates de México cuando vivo en París. O encontrar harina de Estados Unidos cuando vivo en Bogotá. De alguna manera, wow, es increíble que la cadena logró hacer eso es también un impacto medioambiental y una oportunidad de emprendimiento de poder producir más saludable, a mejor precio, más cerca. Y una de las apuestas que tú lo mencionaste es el tema de proteínas, de poder crecer carne si tengo lugar, campo o no, y poder hacer carne de verdad carne, no estamos hablando de carne de plantas, pero carne de carne a través de células. Yo estoy involucrado con una compañía haciendo, eso en atún. Es increíble que atún de Asia tiene que llegar a Europa o, o atún de México llega a Estados Unidos o de España cuando se puede en comunidades más pequeñas Producir atún verdad, sin plástico, sin uh, todos los negativos de mercurio en, en un laboratorio. Es posible y la tecnología lo está permitiendo. La otra es, son huertas. El hecho que tenemos que hacer verduras en un lado para enviarlo por barco o avión a otro. La tecnología lo va, lo, hoy día existe, ahora son emprendimientos que lo está logrando devolverlo a un negocio sustentable de tener comida. Así que si me la, la pregunta sobre eh, la guerra está verdad. Nuestra economía hoy se basa mucho en el trigo que viene de Ucrania, mucho en la uh, proteína que viene de un lado al otro. Eh, de aquí a 10 años vamos a poder tener más insumos, que sea proteínas, verduras, frutas, um, digamos lácteos, hecho más cerca a un precio más accesible, y para y un perfil de salud mejor gracias a, a la tecnología. Así que es una gran apuesta y yo, yo de eso lo veo con optimismo, no con pesimismo. Eh, y soy pesimístico del momento hoy, pero optimístico <risas> sobre la, de la innovación. Una la cosa es el único tema tecnológico que le voy a mencionar, pero es muy importante. Yo, yo tuve que aprender viendo a Google. Una, una ley de, de que lo llaman la ley de Moore Moore es un, un, un Jeff, um, Moore. Moore, que fue el fundador de Intel que él nombró un fenómeno que lleva más de 100 años pasando, es que estamos logrando meter doble la cantidad de información en, en cada dos años, en cada microchip así que duplicamos la, la cantidad de información y cada vez va volviendo más barato el costo de producir y, y solo hay que mirar ese aparato de ver el efecto, ese aparato tiene el mismo poder de computación que una de una, de esa sala de computadoras hace 40 años, uh -huh. y esta ley de Moore sigue no ha parado, sigue de hecho se espera acelerar con temas como quantum computing entonces, eso nos permite hacer como, como cosas que le mencioné, de poder hacer carne o atún en un laboratorio, de poder crecer en un lugar que tal vez uno piense en Asia o en África, no se puede producir. Hay emprendedores hoy día utilizando esa tecnología. Así que yo, yo, yo lo veo para responder tu pregunta con mucho optimismo de satisfacer la necesidad humana de comer pero también para juntarse, para compartir, de, de, de unirse familias, poder hacer algo en su casa mejor o poder hacer algo afuera con amigos mejor por, gracias a la tecnología. En esto soy muy optimista.
0: Muy interesante, Dan. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer en California varias de estas huertas eh, que están en bodegas, no son unas huertas claro. eh, hidropónicas que están en bodegas con temperatura, iluminación, riego controlado y salen sin, sin ¿cómo se llama? Sin, sin plagas, eh, con sí. un throughput, con una eficiencia porque está cerca de las áreas de consumo, súper interesante, ¿no? Eh, y hay mucho que está pasando en el mundo de la agricultura, en el mundo de la producción de alimentos, en el, en el mundo de, de las proteínas, como bien lo mencionaste. Alguien comenta por acá que prefiere volverse vegetariano que consumir carne de laboratorio. Pero ya lo veremos porque muy, muy, más, más adelante en el tiempo se volverá mucho más normal de lo que pensamos, ¿no? Sí, exacto. Y
1: eso es normal, nunca lo has probado. También hay que hacer verificaciones, no, no, no es un tema <risas> de la nada. Pero es de hecho bastante de manera científica o riguroso, que son cédulas, la misma manera que cédulas crecen en la naturaleza, lo están creciendo en esos formatos en un laboratorio. Así que lo entiendo y, y yo tuve que aprender mucho de la ciencia, pero y, y yo tratando. Y eso es lo bueno, de, yo lo veo de manera positiva. Ese avance tecnológica, si lo dices, ah, yo nunca, no es para mí, es tratando a atrapar al sol con una mano. Y viene, viene. Y lo bueno es abrazarlo y empezar a, a, a asegurar que sea humano. Que sea bien, que sea justo, que sea equitativo, la distribución de esa tecnología, el conocimiento, digamos, no, no es que, que la tecnología es una herramienta y como una herramienta lo puedes hacer para construir una casa o destruirla. Y depende de ser humano cómo utilizar esa tecnología. Yo creo que las redes sociales han hecho mucho. Yo tengo niñas, dos hijas jóvenes, y hay mucho peligro en redes sociales, mucho daño que se puede hacer. Por otro lado, mucho aprendizaje, uh -huh. muchas cosas a la mano, al azar, que lo puede tener hoy día accesible. Así que no depende de la tecnología. Las redes sociales en sí no son buenos o malos. Son ¿Es el, como ser humano, como papá, yo lo quiero enseñar a mi hijo a utilizarlo. Y esa es mi responsabilidad. Y lo mismo hablando de tecnología aplicada a la comida. Una de las cosas, por ejemplo, otra tendencia donde estoy invertido y, y como, como de, de con mi dinero y también con mi tiempo es en el tema de, de robótica y automatización. Está, el mundo dice, no, 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 ¿cómo puede ser un mesero un robot? ¿Cómo puede ser? yo, mi pregunta siempre es, ¿ha sido mesero? <risa> lo difícil que es ser mesero, lo, lo ¿cómo se compensa un mesero por la cantidad de trabajos que dedica? No es muy divertido ser un mesero. Algunos que son muy buenos en eso, es un arte, son de servir. Pero muchas veces es trabajo, muy trabajo, muy duro, pero un, un salario muy bajo.
0: Totalmente. Y lo,
1: lo mismo pregunto, cuando te digo, bueno, ¿cómo eh, lava platos? La máquina de lava platos, hubo gente, y todavía hay gente, lavando platos de la mano. No es muy divertido ser la persona que recibe la basura de otro y le tiene que lavar ese plato. Hoy día tenemos una máquina que le ayuda a hacer eso. Y gracias a Dios que hace máquina, porque hay trabajo más digno para otra gente que no tiene que lavar platos. ¿sí? Y todavía hay que bajar el acceso y la distribución de lavaplatos lava porque hay mucha gente todavía con ese trabajo indigno, pero yo creo yo apuesto sobre esos cambios de ver el, el, cómo lo evolucionamos, por ejemplo estoy involucrado en una compañía que está aplicando la tecnología ese, ese artificial intelligence inteligencia artificial sobre cómo cocinar y la gente, no, no, vas a quitar todos los puestos de chef y mi respuesta es, vamos a volver el trabajo de chef más digno, donde tú eres un, creando recetas. Tú eres sirviendo a la gente. Estar explicando la inspiración de esa receta. No atrás de, de un fuego eh, inspirando para que, que saca más presión, más comida, más comida. Ese tipo de cosas, un robot hace bien. La computadora hace bien. La tecnología hace bien. Volvemos los seres humanos en lo que hacemos nosotros bien, es ser creativos, estar en contacto con gente, servir. Esas son las dos cosas, en vez de decir tratar a rescatar las cosas malas, como un computador puede ser mejor, yo
0: quiero optimizar las cosas buenas, que un ser humano puede ser mejor. Espectacular. Van, acá el tiempo vuela, ya llevamos casi media hora, pero quiero abusar un poquitico de tu tiempo y de los que se quieran quedar porque tú has estado muy metido en el mundo de los restaurantes y es un mundo que está viendo una gran transformación. O sea, la pandemia como tal generó ya una transformación forzosa en muchas de las cosas de los restaurantes. Pero tú vienes trabajando en temas de, ¿no? de psicología del consumidor, de consumer, be de, de consumer behavior, de cómo eh, estimular a la gente para que tome una decisión y no la otra. Trabajaste con grandes pensadores de... Eh, behavioral Economics, de cómo sí. estructurar un menú, de cómo hacer una cantidad de cosas. Cuéntanos brevemente cuáles son como esas grandes, importantes tendencias que están en lo, eh, hoy por hoy en los restaurantes. Ya que eres cercano a Danny sí. Meyer, que trabajas con restauranteros en dos partes del mundo. Estuviste sí. en, en el MRA este, este año y acabas de llegar de Brasil y dar una conferencia sobre el futuro de los restaurantes. Cuéntanos un poquito, así, para cerrar... ¿Cuál es el futuro del mundo de los restaurantes desde tu punto de vista? Ya nos has contado muchas, Mira, hemos, muchas, uno, muchos ingredientes.
1: Un ¿no? concepto.
0: Esto es otra, pensando en vos, otra,
1: solo ese tema. Pero voy a dar un ejemplo que es un concepto del de, mundo, de como tú mencionaste, de behavioral science, que es aplicado al mundo de comida con un caso específico. El, el concepto se llama reciprocidad. ¿no? De, de la razón de, en el ser humano cuando alguien nos da algo sentimos un vínculo una necesidad de, de dar muchos que si ustedes en, escuchando son están casados y han ido muchos matrimonios matrimonios porque tú fui, fuiste invitado tú invitaste a ellos no ese concepto uh -huh. funciona muy bien bueno aplicado uh -huh. al mundo de, de, de restaurantes ser el primero de dar y en después recibir por ejemplo tuvimos esa gente en un mcdonalds preguntando cómo hacemos para incentivar a la gente obviamente queremos gente en el restaurante que ellos pueden consumir algo más un café un postre y yo dije pero aquí no hay propinas no hay nada que podemos dar y esperar algo retorno. Pero él, el, 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 el cientista, uh, lo vio que estuvimos dando una, una ¿cómo se dice? Um, un globo a, a todos los niños. Si pides una cajita feliz, ir a sentar, recibes un globo. Por un, un, en América Latina, McDonald's es muy de familia. Y él dijo, en vez de dar el globo, de ir a sentar. Le damos el globo antes que pide. Dar primero, después recibir. Así que lo, lo cogemos 10 restaurantes, lo hacemos como siempre lo decimos, yendo a sentar, y 10 restaurantes semejantes, le damos el globo antes. ¿Qué pasó? Seis semanas de experiencia. Así que muchos casos. A, a los chicos vendemos la misma cantidad de cajita feliz. No importa cuántas vas a vender de cajita. Hay cantidad de niños, cantidad de cajitas. Ok. Mismo cantidad de globos, así que la operación no fue impactado, que eso es positivo. Logramos vender 20% más a los papás. 80% de esas ventas fueron café. No es que la gente empezaron a gastar solo por dar un globo, pero dar una sonrisa, el globo volvió una sonrisa de ese niño. Y dar esa sonrisa a su papá antes de pedir, el papá, la mamá, se sintió obligado a comprar algo. En ese caso compró un café. Uh -huh. Así que empezando a, a aplicar este concepto que es, es ético, está bien, estamos generando sonrisas y dar y que tiene un impacto positivo para el restaurante también. Esos son los tipos de cosas que uno puede aplicar en muchos momentos de no solamente el restaurante o en su, digamos, en su casa. Cuando le das el regalo, cuando entras a la casa, si llevas un botella de vino o algo así. Tiene mucho impacto sobre el ambiente que uno va a construir. Así que si, si no si recuerda de nada, si escuchas, si recibes el, el globo antes, pide más. Y cuando vas a la casa de alguien, dar el vino primero para generar
0: un ambiente positivo. Buenísimo, Dan. Pues espectacular. Creo que es un mundo fascinante. Eh, voy a poner en el, en el link, cuando suba esta grabación, que quedará subida en, en el portal de PensandoEnVozalda.com esta tarde, un par de enlaces eh, de sitios en donde se puede profundizar un poquito más sobre todas estas oportunidades, como dice Dan, que son oportunidades inmensas. Eh, es un mundo fascinante lo que está pasando. Dan ahorita justo también está con Google trabajando en hacer una exhibición sobre el futuro de la comida en Nueva York, un proyecto súper interesante en donde se toma toda la parte histórica de la comida y se proyecta hacia adelante un poco qué va a pasar. Está lleno de historias fascinantes, eh, vale la pena que lo sigan. También pondré el link de LinkedIn de Dan ahí en, 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 la, en la entrevista por si quieren seguirlo, porque eh, bien interesante y sobre todo se está especializando en ese mundo del futuro de la comida, que es un mundo que todos deberíamos conocer mejor para nuestra propia salud también y también para ver un poco qué es lo que está pasando eh, y entender un poco lo que pasa tanto en la agricultura como en los supermercados, como en los restaurantes, que son todos esos puntos de contacto que tenemos con la comida que al final, como decía Dan, es lo que ata a la sociedad, ¿no? La, la comida ata a la sociedad. Entonces, pues Dan, muchas gracias. Eh, antes de hacerte el micrófono para que te despidas, yo solo quiero agradecerte a ti, a las 92 personas que se conectaron. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy Pensando en Voz Alta. La semana entrante desafortunadamente vamos a tener que saltar el programa porque voy a estar viajando, tengo una presentación en Australia la semana entrante y justo el martes voy a estar volando, son casi dos días volando, eso es muy lejos. Entonces no vamos a tener el programa la semana entrante, pero la de más arriba lo, lo volveremos a tener con otro gran invitado. Entonces de verdad muchas gracias y antes de el micrófono para que te, te despidas.
1: Muchas gracias, solo agradecer a tú Felipe y también a todos para acompañar un gran gusto y ese espacio que creaste para la gente juntarse durante la pandemia, yo como escucho, oyente, yo te agradezco mucho, muchas gracias.
0: Bueno, un gran abrazo, chao.